0: Oh, Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen. Alexander Schmidt ist nicht mehr Trainer des SKN. Robert Ibertsberger übernimmt. Grund genug, mit einem Wolf zu sprechen. Klar, klarer, Christoph klarer. Der von Southampton ausgeliehene Innenverteidiger des SKN gibt Eindrücke ins Innerste der Mannschaft, spricht über den Kick auf der Insel, was er mit Virgil van Dijk gemeinsam hat oder auch nicht und warum Kevin dann so weniger Eingewöhnungszeit gebraucht hat. Ruf mich an, der Abstauber-Podcast, ja, Johnny... Von uns, das Original, nur von uns. Bitte, bitte hinterlasst uns viele gute Bewertungen. Folgt uns auch auf Twitter und Instagram. Und wenn ihr irgendwelche lustigen Dinge rausballern wollt ins Internet, natürlich immer gerne gesehen unter dem Hashtag die Abstauber. Wer ist heute dabei? jesse ist am Start, Beef, Captain Luke und natürlich du, Johannes. Genau so ist es. Viel Spaß mit dem Podcast. Ruf mich an. Ja und der St. abwehr Abwehrcrack. Christoph Klara ist jetzt auch schon bei uns in der Leitung. Servus Christoph, danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Servus, hallo. Ja, das erste Training ist jetzt absolviert unter Robert Ibertsberg. Was sind denn so die Eindrücke vom neuen?
1: <lacht> naja, sehr positiv. Also er hat gleich einmal eine Ansprache gemacht vor der Mannschaft und uns gesagt, was wichtig sein wird in den nächsten paar Wochen. Und ja, wir haben dann kurz und intensiv trainiert und ja, war ein guter Start auf jeden Fall. Ja.
0: Wie schwierig ist es für dich auch? Du bist jetzt bei Laie in St. Pölten, dann gleich Trainerwechsel zur verfahrene Situation irgendwie, Tabellenletzter. Wie schätzt du die Situation insgesamt ein?
1: Ja, natürlich hätte ich es mir anders vorgestellt, aber es ist, das ist leider Tatsache so und ja, die, die Spieler müssen sich da selber an der Nase packen und wir müssen da wieder gemeinsam rauskommen.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall, da sind die Spieler in der Pflicht.
0: Ja, aber was, was muss denn insgesamt so besser werden?
1: Ja, natürlich, wir müssen defensiv auf einmal einiges stabiler werden. Ich glaube, jetzt ging die aus, der war es ein, ein guter, guter Beginn einmal. Und ja, wir müssen defensiv stabiler werden und vorne einfach variabler und ja, unsere Chancen rein. Und dann, dann glaube ich, das Gerüst ist da. Und jetzt brauchen wir natürlich, der Trainer der wird jetzt kommen und seine, seine Art und Weise vom Fußballspielen uns, uns erklären. Und ja, dann liegt es an uns, dass wir das, das aufnehmen.
0: Ich würd, oder Wir wollen jetzt ein bisschen weiter zurückgehen, deshalb gebe ich dir mal weiter an den Look. Servus. Du hast ja, ja Schale, Schale. Ähm, deine Karriere
1: bei Rapid gestartet. Für mich war das klar, für dich war es klarer. Ähm, <lacht> Guter Witz, gell? <lacht> ähm, bis dann von Rapid ähm,
0: zu Southampton. Was war denn da so der größte Unterschied für dich?
1: Ja, natürlich. Ich meine. Die Akademie in Safen ist halt schon gigantisch. Und das mhm. ist eine riesige Akademie. Natürlich ist es ein anderes Land, dort wird halt der Fußball ein bisschen anders gelebt als wir hier. Und es ist halt, natürlich ist es auch schon ein geiles Gefühl, wenn man da die Stadt sieht, das Stadion, wenn man das wirklich erlebt einmal an einem Samstag, wenn da 30.000 ins Stadion kommen und es dreht sich einfach alles alles um den Fußball dort. ja.
0: Ja, du hast ja im Sommer jetzt ähm, mit der Kampfmannschaft mittrainiert
1: äh, in der Vorbereitung. Wieso hat dann ähm, so dieser Schritt ähm, eben zu, zu den Kampfmannschaftsspielern nicht geklappt? Ja, natürlich, es war für mich jetzt mal schon eine riesen Ehre, dass ich da oben mittrainiert trainiert habe, es waren das sind natürlich Weltstars da oben und von denen lernt man schon einiges. Und eben wie es war dann, es wäre glaube ich dann ein Schritt zu früh gewesen, dass ich gleich dort oben meine Spiele machen in der Premier League, in der Best League der Welt und deswegen, deswegen auch der Zwischenschritt nach St. Pölten und ich glaube, dass das der Richtige war und ja, natürlich werde ich mich jetzt beweisen müssen dann eben für, für größere Aufgaben in Southampton. Ja.
0: Aber du, welche, welche Rolle hat denn da vielleicht auch Kevin Danzo gespielt in der ganzen Geschichte? <lacht>
1: Ja, natürlich, natürlich ist es dann ein extra Innenverteidiger gekommen auf meiner Position. Ich meine, das ist jetzt nichts Persönliches, aber natürlich, man hat gesehen, Safenten hat sich in der Abwehr verstärken müssen im, so im Sommer, ja, und, und sie haben das auch getan und ja, es war dann halt wieder einer mehr und dann war ich eben bei der 23 wieder und ja, es ist halt so gewesen. Es ist, der Kevin Danz ist ein sehr guter Spieler, so wie alle anderen Innenverteidiger auch, sind wirklich Top Männer und ja, es ist halt, es gibt überall einen Konkurrenzkampf und ja, natürlich ist es in der Premier League halt sehr, sehr schwer, ja. vor allem für junge Spieler. Aber. Darf da nur ein Österreicher aber, dort spielen, oder was, in Southampton? Ja, hoffentlich in Zukunft nicht, aber, <lacht> aber, aber nein, ich war sehr froh, wie gesagt, ich war sehr froh, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe vom, vom Trainer, von Mönchengladbach. Und ich habe in der Zeit, in den zwei, drei Monaten extrem viel gelernt. Und das sind schon Erfahrungen fürs Leben, dass man, dass man da dabei sein darf. Ja. Und natürlich will ich nicht Jetzt einfach für, für weitere für größere Dinge empfehlen ihn in ja in ja. Wiesen?
0: Du hast den Ralf Hasenhüttl angesprochen. Wiesen, der? So.
1: Ja, natürlich er hat sein Ruf spricht dafür, dass er, dass er den Jungen eine Chance gibt, ja. Und das macht er auch bei uns, ja. Er hat das perfekt gemacht, gleich eine Mischung aus Alt und Jung. Und man sieht, dass man, wenn man performt, dass man immer wieder eine Chance kriegt und man muss einfach geduldig bleiben und immer weiter hart arbeiten und dann wirst du bei ihm irgendwann irgendwann deine Chance kriegen, wenn du gut genug bist, ja. Mhm. Das ist das Wichtigste und hart arbeitest.
0: Und äh, die Verbindung zu Kevin Danso, wie, wie warst du da im ersten Moment vielleicht auch froh, dass, dass ein Österreicher kommt oder ist Kevin Danzo eigentlich eh fast mehr Brite, weil er ja auch aufgewachsen ist in London?
1: Ja, natürlich, er spricht flüssig Englisch und nein, natürlich am Anfang haben wir schon ein paar Worte geredet, ja, natürlich, <lacht> weil er eben noch das Ding mit Wohnung und so und das, das war halt auch. Da war ich schon, ich war halt länger da schon als er und der hat sich dann halt einfinden müssen, aber nein, er hat das, er hat das super gemacht, denn er spricht ja fließend Englisch, deswegen ist es ja kein Problem für ihn. Der kennt sich wahrscheinlich besser dort aus als wie ich. Also.
0: <lacht> ja, aber dein Englisch ist wahrscheinlich okay. mittlerweile auch ganz gut und deshalb gebe ich dir mal weiter ich. an den Beef. Servus. Ähm, Servus ich habe erfahren, alle. du hast einmal zusammen trainiert mit Virgil van Dijk. ja? Meine Frage, wie ist denn der so? <lacht>
1: Ja, ich glaube, damals war er, damals hat er, er unten trainiert bei der o 23 Da hat es irgendwelche Probleme gegeben, natürlich. Das ist, das ist eh bekannt. Und ja, na, ich glaube, bei uns hat er halt natürlich nicht Vollgas trainiert, aber es war schon ein, ein Wahnsinn, weil er damals auch schon ein, ein Weltstar war und die Gerüchte mit Liverpool mit seiner Ablösesumme, es war schon ein Wahnsinn. Natürlich waren alle geschockt, aber vor allem für mich als Verteidiger war es halt ein Wahnsinn, dass man sieht, boah, also der, der schon, der schon, der schon Wahnsinn, ne? Ja? Und natürlich war es super, dass man so mit ihm trainieren kann und man holt sich natürlich auch Tipps. Und, und er war auch vom Charakter her sehr bodenständig und super für die Jungen. Ja, das war schon eine geile
0: Seite. Wenn er dir jetzt ums Duschgel fragen würde, würdest du es ihm geben? Ja, das Ganze, ja. Ich würde ihm das Ganze geben und ein neues kaufen. <lacht> ja Peter Crouch hat ja mal gesagt über Wärschel Van Dijk, er riecht so gut. Ist das wirklich so? Ich jetzt so nah bin ich doch,
1: <lacht> so nah doch nicht gekommen, er wird schon gut riechen, er wird schon auf sich schauen ja. und wenn das der Peter Crouch sagt, dann wird das, dann wird das schon stimmen.
0: Ja. ja Dann bleiben wir noch bei Peter Crouch, weil der Peter Crouch hat einmal gesagt, wenn er nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre er Jungfrau. Ja. Wie ist denn das bei dir so? Ja.
1: Ja, ho Jungfrau hoffentlich nicht, aber, aber ich werde wahrscheinlich Lehrer werden, ja, Lehrer, Lehrer okay.
0: mich ja, würde mich interessieren, Was für ein Lehrer, was für ein Fach? Ja, Mathe ist kein
1: Fall Englisch oder Deutscher <lacht> und Sport ein bisschen. Ich glaube auch, du bist ein Lehrer.
0: Da, da, das, kann ich, das kann ich verstehen, Mathe-Lehrer wäre ich auch nicht geworden, vielleicht, Jay-Z, wärst du Mathe-Lehrer geworden? Nee, also Zahlen bin ich ganz, ganz schlecht. Da das geht es da mir ist ja. ähnlich. Da geht's mir <lacht> ähnlich. Ähm, ich habe auch eine Frage. Ähm, viele können sich ja nicht vorstellen, die Gehälter in der Premier League sind ja eine ganz andere Dimension als jetzt in Österreich. Nimm uns doch mal mit in so eine Premier League-Kabine, Kabine, was, so, was so Statussymbole angeht und so. Fahren die da wirklich auf, kommen mit den dicksten Wagen, haben die, haben die teuersten Uhren und so weiter und so fort. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, natürlich haben sie diese Statussymbole, aber ich glaube, jeder Einzelne hat sich das über Jahre lang hinweg gearbeitet, ja das ist jetzt nicht so, dass da dass da irgendeiner, dass da irgendwelche drinnen sitzen, die haben sich das über Jahre lang hart erarbeitet glaube ich. und man sieht natürlich nur, man sieht natürlich nur von außen, oh, der fährt jetzt einen neuen Mercedes oder der hat einen neuen Rolex und derweil hat er fünf, sechs Jahre kontinuierlich härter als wie alle anderen gearbeitet, also die sind alle sehr bodenständig und die wissen alle wo sie herkommen und ja, also da gibt es keinen Arroganten drinnen oder irgendwelche, irgendwelche Angeber. Die haben sich das alle hart erarbeitet. Und ja, ich glaube, da ist jeder stolz auf das, was er erreicht hat. Weil es kommt nicht von irgendwo, dass man in einer Premier League Mannschaft spielt. Also das sind schon Top-Spieler und wahrscheinlich, werden nicht, ein von, Prozent von der Welt, halt die was das schaffen, ja, ja. in der Premier League zu spielen. Also das ist schon die, das, das Höchste, was es ja Ist das, ist das was, natürlich was ich... kommen.
0: Ist es sowas, was, dich anspornt, selber oder, oder ist es für dich nichts auf sowas gar keinen Wert?
1: Also, nein, ich bin jetzt nicht härter, weil ich, damit ich mein neues Auto kaufen kann. Ich <lacht> ja, bin also, kann ja ich, sein, dass es so Leute gibt. Ne? Also. Nein, 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 sicher gibt es solche Leute, aber ich glaube, für mich ist natürlich die harte, ich arbeite hart, damit ich am Samstag vor 30.000 Leuten spielen kann, nicht vor 600. Also, das ist mein, mein Ansporn. Ja, Also, ich will da schon. Ich glaube, es gibt nichts geiler, als wenn man am Samstag am Platz spielt, drei Punkte macht und weiß, dass man gut gespielt hat. Ich glaube, das ist das, das geilste Gefühl auf der Welt. Ja.
0: Ich drücke die Daumen. Du, okay. jetzt dieses, dieses englische Leben, wie schnell hast du dich dran gewohnt? Hast du dich eigentlich schon dran gewohnt oder ist es nach wie vor ein bisschen ein Kulturschock vielleicht sogar?
1: Ja, also man muss schon sagen, uns, uns in Österreich geht es schon sehr gut. Ja. <lacht> ja und Nein, ich war drüben bei einer Gastzielle, das war natürlich eine Umstellung. Das Essen war anders. Ich habe mir das erste Jahr mit einem zweiten noch ein kleines Zimmer geteilt, also Privatsphäre fast null. Und natürlich war es eine ne Umstellung. Die Sprache auch darf man nicht vergessen, die ersten paar Monate. Also natürlich ist es auch schön, aber, aber man ist ja dort wegen dem Fußball. Ja.
0: Du, Ich habe noch eine Frage, wir haben ja da immer ein Foto auch vorbereitet. Wer ist denn das eigentlich neben dir auf diesem Foto?
1: Ja, das ist der Aaron O'Driscoll, ja. Das ist ein, ein Irre, ja. Das ist auch ein Innenverteidiger-Kollege von mir, spielt noch immer in der 23 in England, ja. Und auch einer meiner besten Freunde dort hat mich sehr gut aufgenommen. Wie ich gekommen bin, hat, ist eine älter als ich hat, hat geschaut, dass es mir gut geht, ja. Und ja, mit dem bin ich eigentlich seit Anfang sehr gut, sehr gut
0: klargekommen, ja. Okay. Dann haben wir noch ein paar Fragen vorbereitet. Lask oder Manchester United?
1: Schwierig zu sagen jetzt. Ich habe gegen Last gespielt und ich muss schon sagen, sie waren, sie waren wirklich gut. Ja. Menje hat gestern meinen City geschlagen. Also es wird eine Top-Partie und ich glaube, in Linz ist ihnen in, in einer, einer alles zuzufahren. Ja. Also ich ich drücke natürlich jetzt als Österreicher den Linz an die Daumen. Das ist klar.
0: Wir haben ja schon über Virgil von Dijk gesprochen. Deshalb ist die größte Frage jetzt: Wer ist eigentlich der zweitbeste Innenverteidiger der Welt?
1: Das ist, ist, ist eine gute Frage, ja. Natürlich, ich glaube, der Virgil von Dijk, da kommen ein paar, kommen ein paar in Frage. Ich meine, Ramos, Piquet, die machen das jetzt schon über Jahre, ja. Und das ist schon beeindruckend. Also Nummer zwei, klare gibt es gar nicht. Keiner. Also wenn, dann würde ich Sergio Ramos sagen. ja
0: Okay, wer ist dein Vorbild von den beiden oder gar keiner von den beiden?
1: Ja, natürlich ist, ist Virgil von Dijk er hat alles einfach. Das ist schon das ist schon, da greift man schon sehr hoch, wenn man, wenn man den als Vorbild hat, ja. Aber natürlich gibt es auch bei uns in der Mannschaft zum Beispiel jeder. man kann von jedem was lernen in de, bei den Profis, ja. Und, und ich schaue mir da von jedem, dass ich da von jedem was rausnehme und dass ich das dann im Training umsetzen kann. Ja. Ich, also ich schaue, dass ich von jedem, jedem ein bisschen was dazulerne und ich höre mir das von, von den Profis auch sehr gerne an, wenn die Verbesserungsvorschläge haben oder wenn die mir was was Erzählen, was sie, was sie Folge gemacht hat, dann hört man das sehr gerne zu und versucht selber umzusetzen. Ja.
0: Wie wird eigentlich auf der Insel dein Name ausgesprochen?
1: Ja, also, also, also Clara hat es gleich noch Kleiner ausgesprochen, ja. da, da kommen alle verschiedene Sachen zusammen. Da kommt Clara, Clara, da kommt, da kommt alles zusammen. Ja. Wie
0: ist es dir am liebsten? Also, Christoph
1: Clara passt schon gut, also ihr macht das Schnitzel ja.
0: Schnitzel oder Fischenchips? <lacht> Schnitzel. Schnitzel. Das heißt, ans englische Essen hast du dich noch immer nicht ganz gewöhnt?
1: Nein, ich muss wirklich dazu sagen, bei uns in der Akademie gibt es Top-Verpflegung, ja. also das ist wirklich sehr lobenswert, aber natürlich, der, der normale Engländer ist, ist anders als in Österreich.
0: <lacht> <lacht> Wer war denn bislang im Match oder im Training dein unangenehmster Gegenspieler?
1: Ja, ich hätte schon gesagt, Danny Inks und Nathan Redmond, ich glaube, die, die sind schon top. Ja, also gegen den ist schon sehr schwierig. Wenn man glaubt, der bewegt sich nicht und auf einmal ist er drei Meter neben dir und an deiner Schulter oder, oder der, der läuft alleine aufs Tor und der Neffen Redman ist auch extrem schnell, extrem trickreich und du wirst halt für jeden, für jeden Fehler wirst du halt bestraft. Und ich glaube, gegen die zu trainieren, das hilft einfach so, so arg. Und ja, das ist sehr lehrreich und die sind auch top, top Burschen wirklich. Und, und dann natürlich habe ich schon mal nachgefragt und was habe ich jetzt falsch gemacht? Und da sagt man das natürlich, du hast deine Schulter nicht checkt oder du hast zu sehr am Ball fokussiert. Also die sind schon wirklich, die sind schon wirklich hart zu verteidigen, ja. Und das sind Top Spieler und Top, Top Menschen bei, ja.
0: Und hab, hast du einen haushaltsdieb für uns? Einen.
1: Naja, jetzt wird die Freundin zu Hause wahrscheinlich lachen, aber pff, weiß nicht. Also ich bin schon, wenn ich das Bett schön mache, dann bin ich schon zufrieden, ja.
0: <lacht> Sie auch. Alles klar. Christoph. Sie auch, ja. Sie ist überglücklich, ja. Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Alles Gute natürlich jetzt in den verbleibenden zehn Runden mit St. Pölten und dir persönlich auch noch eine gute Saison.
1: Danke, wir hören uns. Tschüss, Baba.
0: Ciao, ciao. ciao. Das war's wieder für diese Woche. Wenn ihr Ideen habt, welchen Kicker wir unbedingt einmal anrufen sollten, dann schreibt uns das. Abonniert uns auf Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr ganz lieb seid, gebt uns bitte eine 5 sterne bewertung Wir werden es euch ewig danken. Und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, besucht uns auf dieabstopper.at. Dort gibt es nämlich alle Folgen in voller Länge zum Nachsehen. Und nicht vergessen, abonnieren, 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 abonnieren. Bussi!